0: Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de manga, mais pas d'un manga en particulier, on va parler en termes un peu plus généraux. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les mangas, bah, ce sont des œuvres présentes dans le milieu littéraire, et on peut le dire, bah, ils font partie intégrante de la culture, que ce soit au Japon, mais aussi en France, chez nous. Mais au fond, pourquoi cet art japonais a autant de succès en France La question bah, se pose facilement en sachant que la France est le deuxième pays plus gros consommateur de manga au monde, juste derrière le Japon. Et ouais, balèze les gars. Bon alors déjà, pourquoi ça plaît Parce que c'est des histoires pour petits et grands. Le manga a cette particularité de toucher énormément de public avec des genres, des styles aussi riches qu'il y a de personnes dans ce monde. A l'heure actuelle, les mangas sont lus à la fois par des jeunes, par des vieux, par des adultes, par des filles, par des femmes, par des hommes, par des garçons, bref par tout le monde. Chacun peut y trouver son style et une histoire qui lui plaira. Sa diversité fait sa force et elle n'est clairement pas à sous-estimer. Pour vous donner une petite idée, voici quand même quelques genres. On a d'abord les shonen, bon là clairement c'est le genre le plus connu, on est dans des mangas d'aventure, d'héros qui vont se battre et écouter leur cœur pour vaincre le grand méchant qui finalement n'est pas si méchant que ça. Naruto, Fairy Tail, pour exemple. Ensuite, les shojo. Les shojo sont généralement tournés vers un public féminin adolescent, et ce genre met en scène des relations amoureuses idéalisées, pour faire rêver, et le pire, bah je me suis laissé prendre au jeu, ça marche. Les Seinen, là, ce sont des mangas qui s'adressent à un public plus mature, car on y retrouve des scènes plus crues, plus violentes, l'histoire a tendance à être plus profonde et plus psychologique que celle des Shonen. Les josei, destinés aux femmes, et je sais que certains vont sourire, mais non, destinés aux femmes plus mûres, ce style de manga met en scène des, des problèmes et des relations amoureuses bien plus réalistes que les shoujo. Ensuite on a les yaoi et les yuri, bon ces deux là ils sont mis ensemble pour une bonne raison, les yaoi ils se concentrent sur une relation homosexuelle masculine et sont généralement très populaires auprès des femmes, les yuri à l'inverse bah, mettent en scène une relation homosexuelle féminine. Ensuite on a les shonen ai et shojo ai. bon eux ils mettent en scène des relations homosexuelles platoniques. Et on finit par les hantai. Voilà, on va pas trop s'attarder là-dessus. 18 ans et plus. Il faut toutefois de vous dire que les genres de manga ne se limitent pas qu'à ceci. Il en existe encore plein. Et c'est en cela que le manga est un art riche. Car tout le monde pourrait trouver un genre, un manga qui lui plaît. Mais le genre du manga ne fait pas tout. En effet, le manga étant un art, il a ses propres caractéristiques qui se veulent le rendre attrayant, divertissant, mais surtout différent de ce qu'on connaît en Occident. Et c'est sans doute pour ça aussi que ça marche si bien chez nous. Bon alors le manga c'est quoi Bah c'est des caractéristiques déjà uniques. Bon déjà, on sait, ça vous a perturbé, ça m'a perturbé moi quand j'ai commencé à les lire. On a un sens de lecture qui va se faire de droite à gauche. Et ouais, faut commencer par la fin si on se base sur nos façons de faire. En termes de style visuel, le manga est publié le plus souvent en noir et blanc et il possède une dynamique très spécifique. Éclairage spéciaux pour pallier l'absence de couleur arrière-plan plus détaillé que les personnages pour les différencier. Ces techniques sont très différentes de celles utilisées en Europe et aux états unis et permettent selon moi une immersion assez impressionnante dans le monde épeint devant nous. Le format de l'histoire est également différent, un tome de manga va se découper en chapitres et la collection complète va se compter en volumes. Généralement un volume comprendra en moyenne 9 chapitres allant de 15 à 20 pages, attention cela dit c'est pas fixé, chacun fait un peu à sa mode. Si on prend pour exemple Naruto de Masashi Kishimoto, un des mangas les plus populaires de ces dernières années, l'histoire s'est terminée en 72 volumes, ce qui est un nombre énorme et donc un cas assez rare, il n'est pas étonnant de voir un manga se terminer en moins de 10 volumes. Si le style artistique était assez constant dans les années 1980, visage rond, grands yeux, ok, vous voyez ce que je veux dire, les traits sont aujourd'hui plus variés et chaque mangaka a sa propre façon de dessiner. En parlant de mangaka, qui est donc cet artiste caché derrière le manga Alors, oui, c'est l'auteur, mais c'est aussi un véritable artiste accompli. Il crée non seulement les dessins, mais aussi l'histoire du manga. Généralement, on remarque une cohésion entre dessin et histoire, que ce soit dans les traits utilisés ou encore dans la façon d'agencer l'espace et les personnages. Alors attends, il a parfois des assistants, hein non, mais ça reste quand même très impressionnant. Et c'est pas un métier facile. Et la passion, bah, ça suffit pas généralement pour devenir mangaka. La patience et la chance sont deux éléments essentiels à la réussite de l'artiste. Car il faut avant tout se faire remarquer par un éditeur n'est déjà pas chose aisée quand on voit l'exigence des éditeurs au Japon. Bah, ils jouent un rôle extrêmement important dans le monde du manga. En effet, si l'œuvre d'un manga mangaka leur plaît, ils vont la publier dans un magazine rempli de plein de chapitres différents de manga, ce qu'on appelle un magazine de prépublication. C'est généralement par là que passent les différents mangas avant d'être connus du plus grand nombre. Si jamais ça marche pas, on les retire et il faudra essayer. En termes de magazines, on retrouve notamment le Weekly Shonen Jump, qui est sûrement un des plus populaires, mais aussi, mais on a aussi Afternoon ou encore le Jump SQ. Généralement, ces magazines de prépublication suivent un rythme de parution hebdomadaire ou mensuel. On va revenir maintenant un petit peu sur la naissance du manga japonais. Donc le manga, il a une histoire qui est fortement liée à l'art japonais en lui-même. Avant tout, il faut savoir que le manga, comme nous le connaissons à l'heure actuelle, est né après la seconde guerre mondiale. Mais le premier manga en lui-même est né au XIIIe siècle au travers d'un livre montrant des scènes d'animaux en mouvement appelé, je vais essayer de le dire correctement, le Chojujiga, c'est le 20 siècle qui va donner au mot manga une nouvelle signification. Une signification qui va découler des événements de la seconde guerre mondiale et donc se lier à la propagande. Il devient donc l'un des symboles les plus importants et impactants de l'art visuel japonais. Le fait de devenir ce symbole de l'art visuel japonais lui permet de se propulser dans l'industrie littéraire, mais aussi de devenir un art littéraire populaire à l'étranger. Encore aujourd'hui, une grande partie du monde connaît, reconnaît le Japon au travers des différents mangas qui parcourent le monde. Faut pas non plus oublier que sa popularisation a aussi fonctionné grâce à son style très différent des bandes dessinées occidentales, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Après si vous souhaitez vraiment en savoir plus sur l'histoire du premier manga, du premier mangaka, qui sont tous les deux d'ailleurs fortement liés à l'histoire du Japon, je vous invite à aller voir la vidéo « La grande histoire du manga » de Sofiane sur YouTube, elle dure plus ou moins 30 minutes et vous propose une belle explication, très bien construite sur la création des mangas et son histoire. Bon, après avoir donné pas mal d'éléments, il est enfin venu le temps de répondre à notre question de base. Pourquoi le manga est-il si populaire en France Ça vient des années 80, essentiellement, hein, je dis bien. On a déjà vu le côté artistique du manga, mais c'est vraiment grâce à ces années-là que le manga va devenir ce qu'il est aujourd'hui en France. Bon déjà, il y a Club Dorothée, une émission créée le 2 septembre 1987 sur TF1, qui va acheter les droits de nombreux mangas, à commencer par Astro, le petit robot, autrement appelé Astro Boy. Mais on retrouve aussi dans la liste des animés comme Dragon Ball, Dragon Ball Z, Les Chevaliers du Zodiac, Capitaine Flamme, ou encore Nicky Larson. La liste est extrêmement longue et va mélanger des animés japonais avec des dessins animés occidentaux. Cette émission va littéralement créer une explosion et une passion pour le manga en France. Dragon Ball est encore aujourd'hui une référence dans le milieu des mangas. De plus, il faut se dire qu'à l'époque, comprenant que le format fonctionnait vraiment bien, on a plusieurs dessins animés occidentaux qui reprennent les codes des animés. Inspecteur Gadget, 1991, Denis Lamalis, 1995. Calimero 1988, ou encore Code en 2003. Petit point qu'il est quand même important de préciser, bien que ces derniers soient considérés comme des animés européens, ils ont fait l'objet d'une collaboration japonaise qui montre une fois de plus la popularité de ce format dans les années 80, 90 ou même dans les années 2000. Cette globalisation de l'animation vers un style d'animation japonaise va aider à populariser le manga et les animés auprès des français. A la suite du club Dorothée, on voit que la sortie de trois mangas va entraîner un déchaînement de l'univers sur le marché français. A l'heure actuelle, on parle de Big Tree. Naruto, sorti en 1999, qui s'est fini en 2014, mais qui se poursuit toujours aujourd'hui avec sa suite Boruto, Bleach de Tite Kubo en 2001, qui a ce jour théoriquement terminé en version papier, bien qu'une surprise nous attende. Et enfin One Piece d'Eiichiro Oda, commencé en 1997, et qui n'est toujours pas fini à ce jour. Les Big Tree, accompagnés par Dragon Ball, un peu leur père hein, dans ce domaine, sont les mangas qui ont porté cet art en France et qui lui ont permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. Finalement, on parlait pour les mangas de l'âge d'or dans les années 90, mais je pense personnellement qu'on est encore en plein dedans. Les mangas continuent à l'heure actuelle de se répandre dans le monde entier, à travers des histoires, des idées, des dessins tellement variés qu'il me serait impossible de dire quand et où cela va s'arrêter. Enfin, personnellement, je souhaite pas que ça s'arrête. Ils m'ont fait vivre des moments incroyables, m'ont fait voyager dans des lieux dont je n'aurais même pas osé rêver. Ils ont été avec moi dans des moments où il n'y avait personne ils ont en partie créé et façonné la personne que je suis aujourd'hui. Voir les histoires, les rêves de nombreux héros se réaliser au fur et à mesure des années a été, et est toujours pour moi, un profond plaisir. Je sais encore qu'à l'heure actuelle, quand un des mangas que je suis s'arrête, ah, je ressens un mélange de joie et de tristesse. La joie de savoir que c'est bon, ah, il l'a fait, et la tristesse de me dire que je n'aurai plus le plaisir d'en voir plus, d'en lire plus, d'en admirer plus. Enfin les mangas, ces œuvres qui m'ont tant plu, je ne souhaite que les voir émerveiller les générations futures. Merci à vous d'avoir fait de mon enfance et de ma vie un moment inoubliable. C'était Dorian et je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir passé ce moment avec moi.